Hola, soy Yasmín Sauceda. Bienvenidos a mi podcast, El Ave Félix, donde platicaremos de diferentes temas de actualidad y no tanto para mujeres y, ¿por qué no?, uno que otro colado. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Muy buenos y hermosos días. Estoy muy feliz de que me acompañen en un episodio más, en mi episodio número 3, porque el día de hoy tengo una invitada que la verdad eh, le agradezco mucho su tiempo. Yo sé que tiene mucho que aportar, es una mujer increíble. Y voy a comenzar, como siempre, con una frase. Y más adelante ella me va a, a compartir eh, sus pensamientos, eh, sus opiniones sobre lo siguiente. Y comenzamos. Lamentándonos, no somos capaces de vivir el presente. Y tampoco somos una buena compañía, ni siquiera para nosotras mismas. Hay que liberarnos de los hubiera o hubiese y no permitir a las quejicas mentales escaparse de nuestra boca. Las quejicas son incapaces de mostrar gratitud por lo que ya poseen. No saben disfrutar el presente. El pasado es el pasado. Una anciana sabe que tanto ella como sus problemas no son el centro del universo y sabe que los demás atraviesan dificultades. Las conversaciones con una quejica te van agotando y algunas personas quedan atrapadas y reaccionan con falsedad, distanciándose. El cambio comienza con una introspección. Una valoración honesta no es una acusación. Te pido que tomes nota de las siguientes preguntas para comenzar con la introspección. ¿Te compadeces a ti misma? ¿Has caído en el estado de resentimiento en el cual va repitiendo, pobrecita de mí? ¿Has perdido tu razón de ser? ¿Cuál sería tu equivalente de la frase? Lloraba porque no tenía zapatos, hasta que conocí a un hombre sin piernas. Y con eso comenzamos. Y Grecia, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí compartiendo con todos este podcast. ¿Qué opinas sobre lo que acabo de, que... de relatar? Bueno, primeramente, muchas gracias por la invitación, Yasmín. Estoy súper contenta de estar aquí, súper contenta de este reencuentro. Eh, y sobre todo en este tema tan, tan bello que lo vivimos todas. Y qué bonito esto que dices de tomar conciencia acerca de la queja, por ejemplo. <ríe> sí. Fíjate que ahorita que te escuchaba... Eh, Pensaba, pensaba en mí, pensaba en mi historia y pensaba en qué eh, descubrimiento me ha ayudado a controlar eso, a, a sentirme mejor respecto a mí misma y amarme más. Y un tema que se nos sale, que es, que es cultural, que es este el de la queja, es aprender a diferenciar un reclamo de una queja. Uh -huh. Creemos que la queja es reclamo. Y no es así. Y hay una diferencia súper linda que, que te la quiero compartir a ti y a todos los que nos escuchan, que es 
la única forma en que un reclamo procede es si el otro tenía un acuerdo conmigo, si el otro tenía una promesa conmigo. Si no la tenía, Exacto. nada más es una queja y qué desgastante la queja. Oye, la verdad es que tienes toda la razón y comenzamos con nosotras mismas porque cuando tienes un acuerdo vamos a hablar de la pareja, de un amigo, de un hermano, de la familia y alguien la rompe y tú sigues tu línea y dices, oye, ¿qué pasó? O sea, quedamos en un acuerdo y esos acuerdos generalmente son con tu pareja, o sea, porque a veces hay como un desacuerdo de poderes, del poder de quién es más, quién es menos, pero creo que ahí también viene la parte del ego. Entonces, cuando una mujer es capaz de delegar y de soltar y de decir, a ver, ¿sabes qué? Esto no es lo que quiero, esto no es lo que nos pusimos de acuerdo, ¿qué tenemos que hacer nosotras para poder tener esa fuerza y esa sabiduría y esa templanza eh, y no echarle la culpa a los demás? Claro, y, y tomar responsabilidad, es una gran dosis de responsabilidad de qué elegí, qué decidí y al mismo tiempo es entender nuestro propio poder y entender que podemos cambiar absolutamente toda nuestra realidad. Pero eso va a implicar poner límites, va a implicar saber decir no, va a implicar alzar la voz en lugar de estarme quejando, o sea, va a implicar una acción que precisamente esa acción es la que a veces no queremos tomar. Digo, hay muchos ejemplos, pero este que, que pones de la pareja. La, la mujer, o, o puede ser él también, que efectivamente sufre algún tipo de, de violencia o algún tipo de abuso en, en una relación. Entonces, oye, ¿cómo no me voy a quejar? Sí, eh, puede haber un reclamo porque hubo, se rompieron acuerdos, se rompieron promesas, pero... La queja finalmente no me lleva a nada. No. El, el ser responsable y decir, carajo, esto no me gusta más, no estoy de acuerdo y yo ya me voy porque tengo la libertad de elegir. <ríe> sí. Y voy a ver quién me apoya porque a veces hay situaciones donde el miedo nos paraliza, por supuesto. Pero si requiero pedir apoyo, pues lo busco y demás y tomo acción. Entonces creo que viene sumamente de la mano con la parte responsable. Y esa parte, al menos en, en mis clientes, eh, yo doy también sesiones uno a uno y muchas veces esa es la parte que nos cuesta, entender mi parte responsable, porque preferimos quedarnos en la queja. Es más cómodo sumergirme en el dolor que empoderarme en mi responsabilidad y decir, no, pues es que yo no me moví, yo no hablé, yo me quise quedar... Yo me tardé. Exacto. Y esa parte que tú comentas de tener la responsabilidad de decir, a ver, ya detecté, estoy en la negación, porque hay gente que siempre lo niega. Oye, ¿cómo? No, es que no es cierto, es que no sé qué, Panchito también lo hizo Juanita. Y, oye, es sencillo. Toma tu responsabilidad, observa cuántas veces has repetido el mismo patrón que no te funciona. ¿Cuánta gente no ha, no ha de, de detectar de que, ay, ya me acordé de quién? Siempre lo escucho que se está quejando, pero hasta del aire. Porque hay algo dentro de ti que no te deja estar tranquila. Y puede ser, por ejemplo, tu vida marital, tus hermanos, tu contexto de labor. Lo más importante es, ¿qué te hace feliz a ti? 
Exacto. Y parte de esta, fíjate, es me quejo, pero entonces tomo responsabilidad de cuando dije sí y quería decir que no. Ah, sí. ¿Verdad? Es decir, no, el, el, cuando me hago responsable aprendo a poner las cosas en su lugar y a poner los límites necesarios para tener ese poder. Y entonces, como dices tú, salirme de la negación. Es decir, pues decir que no y que no es así es más sencillo que tomar responsabilidad. Porque tomar responsabilidad me, me duele saber si me equivoqué, eh, de qué forma me metí en esto, de qué forma permití el abuso, o sea, cómo no, no hice algo. Y se entiende de alguna forma porque, eh, como, como dices, eh, viene desde, tal vez lo aprendimos desde chiquitos, tal vez es lo que vimos en casa. Así es. Hay un tema cultural tremendo en, en el no, en si yo te digo no, me voy a ver mal, eh, ¿qué vas a pensar de mí? Ajá. Y tiene que ver con esto, porque te digo que sí y me quejo constantemente porque en realidad yo no quería. Exacto. Y sabes que se me viene a la cabeza que a veces tomo este, este, este ejemplo. Cuando somos papás y, y tenemos obviamente a nuestros hijos, como a mí mi mamá, mi papá me enseñó que yo tengo que compartir todo, yo doy, doy y doy y doy, pero hay etapas de la infancia donde el narcisismo es positivo para que tú puedas defender lo que a ti te gusta, lo que tú quieres, obviamente sin dañar a terceros, y no te pase esto. Estamos hablando de la etapa de los dos, tres años, porque a mí me ha tocado ver de qué. Si no compartes, eres bien envidioso. Tú tienes que decir gracias y por favor. Bueno, está bien, pero no necesariamente yo tengo que obligar a mi hijo para que todo lo que tenga en su mano lo comparta, a él le tiene que nacer. Y ahí empiezas a doblegar su seguridad, porque él siente que si no entrega, pues no es buena persona. Y para eso, eso que dices es lo que va conformando nuestro sistema de creencias. Y parte de crecer, ser responsable y desarrollarme es echarme un clavado en qué creo yo, qué aprendí, porque unas cosas ni son mías, es decir, como dices tú, oye, yo tenía dos, tres años y, y ese es un chip y, y un, un, una creencia implantada que, de la cultura y de mis padres y de mi familia que yo agarré. Y entonces el poder radica en entender que necesito observar esas creencias, necesito detectarlas y entender que tengo el poder de cambiarlas. O sea, una creencia no, no es más fuerte que yo. Entonces, si ya lo veo, puedo cambiarlo. ¿Qué es lo que nos pasa? Que no nos hacemos preguntas. Como dices tú, no veo mis patrones. Prefiero decir que es culpa de otro. Prefiero decir que soy víctima de las circunstancias. Que soy víctima del clan en el que crecí. Que soy sí. víctima de la sociedad. Eh, y eso nos resta poder. En el momento en que entiendo que puedo desmenuzarme, que puedo asomarme en mí, me empodero y mi vida empieza a cambiar. Claro. Comienza a cambiar desde las acciones, porque sabemos que toda acción tiene una reacción. Entonces, ¿qué podemos hacer si yo soy una mujer que me cuesta mucho trabajo? Porque si yo digo que me equivoqué, eh, la demás gente va a decir, ah, se equivocó. Ah, este me va a ver menos. Ay, me voy a ver menos inteligente. O me voy a ver menos como... No. 
creo que todos los seres humanos tenemos la capacidad de reconocer y reinventarse. Porque no es justo que porque tú valores mejor lo que piensan los demás que lo que tú en realidad quieres para ti. ¿Cuál es el primer paso que tengo que hacer? Darle fuerza, más fuerza a mi propia voz que a las voces externas. Porque el creer que lo que alguien me dice me define, eh, definitivamente tiene que ver con no saber quién soy, con creer que parte de eso que me achacan es verdad. ¿Cómo, cómo funciona esto? Es decir, cuando yo sé quién soy, cuando yo le doy fuerza y poder a mi propia voz, cuando yo me conozco, cuando yo me entiendo, me acepto, me amo, no hay forma que las voces externas me tumben o me definan. Es decir, hago en el ejemplo, vamos a decir, de, de hacer esto. Es, esto me apasiona, me apasiona hablar, me apasiona independientemente del resultado, independientemente de lo que piensen los demás, es yo sé quién soy, yo quiero hacer esto, yo disfruto esto y le doy peso a eso. Pero en la medida en que damos fuerza y poder a voces externas, hago eso, cedo mi poder. Entonces alguien viene a decirme quién soy. Alguien viene a decirme, deberías de Ajá. hacerlo así, deberías de cambiar, deberías de comportarte y nos vamos perdiendo. Entonces, Exacto. así funcionamos, digo, culturalmente ese, ese es el chip que traemos de dar voz y fuerza a la voz externa. Entonces, el camino de la anciana, el camino de descubrirnos es eh, cómo aprendo a darle más fuerza a mi propia voz. ¿Cómo aprendo a darme lo que nadie me ha dado? ¿Cómo aprendo a darme a mí misma lo que estoy buscando en otros, en esa relación, en ese trabajo, buscando que otros llenen mis vacíos? Exactamente. Y tocando el tema de los vacíos, creo que hay personas que a veces por tener tantos vacíos lo llenan a lo mejor con cosas muy materiales y necesarias y no se dan cuenta. ¿Te ha pasado conocer a alguien así? Claro, es decir, eh, lleno mis vacíos con lo que sea, pero, pero Yasmín, o sea, se llena con dinero o con sexo o con, o con banalidades. Ahora, no es que todo eso esté mal, está bien cuando lo hago con conciencia y con el afán de placer y disfrutar, pero no en sustitución de. Exacto. En sustitución de una conexión, en sustitución de... Eh, de... sentirme pleno Ajá. ok, entonces nos vamos perdiendo, nos, nos vamos perdiendo y requerimos el apoyo, este tipo de, de herramientas que tenemos hoy en día como, como un podcast, como un video como, como un documental nos ayudan incluso a ordenarnos a, a hacerme preguntas porque no nos hacemos preguntas y la pregunta que me tengo que hacer es ¿para qué estoy viviendo esto? ¿qué requiero aprender? Fíjate, ahí hay algo muy lindo que, que te quiero dejar. Cuando algo de lo que me dicen afuera me mueve o me lastima, es porque dentro de mí existe la creencia que eso que me están lanzando es verdad. 
Porque cuando me dicen algo que yo creo que no es verdad, a mí hasta risa me da. <risa> sí. Pero si me tocan un botón... Oye, se acabó. Ahí comienza el tema de... Se llaman proyecciones. Ah, claro. Claro, sí. cómo no. Eso, eso a mí me encanta porque, fíjate, día con día yo eh, siempre digo, quiero ser un mejor ser humano. Eh, empezó mi vida a cambiar eh, de manera consciente eh, porque antes solamente era como un robot. O sea, de que no veía otros lados, no me conocía, no me miraba al espejo y decía, ¿qué hay dentro de mí? Ahí hay una luz, una energía que me mueve pero esa soy yo, esto es lo externo, es mi, mi carrito, el que me va moviendo hacia el mundo, pero lo más importante es saber quién eres. Entonces, cuando ya empiezas a detectar, oye, ¿por qué me choca que me digan, oye, este, es que fulanita, no sé qué, ta, ta. oye, te, y sientes que te, te dicen a ti cuando ni siquiera te están haciendo en el mundo, entonces esas cosas tienes que empezarlas a notar. Mira, me, me, me choca esto, me choca el otro, y hay personas que, que tienen esas proyecciones negativas cuando intentan hacer algo que ven en ti, que al contrario es decir, me encanta como es. Además, sé que yo tengo que tener esa, esa, este, esa, ese dinamismo, ese carisma, porque también lo tengo. Entonces, te empiezas, yo, yo siempre he dicho, somos como un camaleón. O sea, eso es parte de formar tu personalidad, porque no tiene nada de malo que te guste lo que les gusta a los demás. Al contrario. Claro, claro. En, en ese sentido, las proyecciones, por supuesto. Cada que algo me molesta de otro, eh, de inmediato, y es un entrenamiento, es, a ver, ¿cómo eso que estoy criticando lo tengo yo? Fíjate que aquí, cuando yo digo esto, la gente, no, por supuesto que no. Claro que no, yo no soy así. Y yo critico mucho a... Uh, no sé, a las chicas que salen con poca ropa, por ejemplo. Ajá. Yo las critico y las ataco porque... A ver, y yo no hago eso. ¿Cómo dices que yo lo tengo? Ok. Eso que te mueve, algo dentro de mí, eso tiene que ver conmigo, es... O yo no me atrevo, y en el fondo estoy castigando por atreverse a algo que yo no me atrevo, o yo no me amo lo suficiente y es, me proyecta, oye, mira cómo esta sí se ama y me enoja. O sea, pero todo es una proyección. Bueno, yo lo digo porque, bueno, yo, yo tú, tú eres súper bella. Gracias. Y, y sé que cuando estás expuesta en redes de esta forma, pues se cosechan fans y se cosechan haters. Ajá. Y todos son una proyección. Hay gente que se dedica literal a, a molestar, Oye, ¿sí? a molestar en redes. Y en realidad es una proyección, es a ver, entonces la pregunta que, que nos podemos hacer es, bueno, ¿qué tiene esta persona que es mi proyección? ¿Qué de esto tiene que ver conmigo? A veces creemos que nada y es, no, 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 tiene todo que Oye, ver. sí, y lo más importante es que esa persona no vive su presente. He ahí, hablando de lo del principio, las personas que se quejan, se olvidan de disfrutar el presente, lo que tienen, no agradecen, pero hay, hay, hay yo los visualizo así como que niveles, o sea, un nivel medio, un nivel alto y un medio ligerito. Entonces, cuando ya vas en el medio ligerito, pues intentas reaccionar y dices, ¿sabes qué? Aquí, o sea, aquí estoy observando en qué me estoy quejando y cada vez vas a hacer una lista donde sean menos. Para llegar a ese punto, fíjate que me gustaría compartir algo que también viene en el libro, que eh, habla, por ejemplo, 
dice, a medida que envejecemos, sobre todo si tenemos una tendencia a manifestar nuestros sentimientos de forma abierta, no nos cuesta demasiado encontrar cada vez más motivos de queja y correr el riesgo de una transformación negativa y de terminar asumiendo el papel de madre mártir arquetípica de una mujer que en la actualidad es una sola, pero que no siempre lo fue. ¿Qué opinas? Es una sola, pero no siempre lo fue. <risa> Profundo. Fíjate que, que este libro que recomiendas, pues realmente me encanta, me, me, me mueve. O sea, te escucho y así casi me dan ganas de yo. <risa> Está hermoso. Gracias por, por compartirlo. Y, y volvemos a lo mismo, ¿no? Es, es el tema de eh, la falta de responsabilidad para mí. Sigue siendo la falta de responsabilidad. Es cuando estoy conmigo y, me, y tomo responsabilidad que todo lo que me sucede tiene que ver con lo que yo hago, no tiene por qué haber queja. Y esa es la sabiduría. Esa es. Esa es la sabiduría, es, es conocerme. Nada más que... A veces nos sentimos más cómodos como víctimas. Sí. Y, y ese es un tema que también, por ejemplo, cuando dice madre mártir, porque realmente me ha tocado ver y observar cuando una mujer eh, tiende a tener esta característica es porque compartió todo de ella con su par y, y probablemente es esa parte... De, de la falta de, de ese, de, a veces uno idealiza, idealiza a la persona, a la pareja, a quien tú quieras, y eso nos lastima más. Entonces, ¿qué comienzo a hacer? A quejarme, a no creer, a, a es más, tomas el, el, el rumbo de, de, de ser como que sadomasoquista. Uh -huh, uh -huh. E, esa parte también uh -huh. de mujeres que les gusta eh, dañarse, eh, en lugar de ver lo bueno y todo lo que tienes a tu alrededor, esas deben ser tus fortalezas. Entonces, cuando comienzas el camino de la conciencia, cuando comienzas a detectar qué es lo que no me hace feliz, aunque me cueste, vamos a hablar de mujeres que, que a lo mejor tienen ahorita 60, 70, 50, que dices, a ver, todo ese camino y ese trayecto, si no lo disfrutaste, Ahorita es el momento de salir de ahí. Todavía tienes vida, tienes que agradecer el despertar y más en estos tiempos. Todo es un momento importante en el que detectes qué es lo que te hace realmente feliz y te mueve, porque no es justo que estés ahí estancada, record recordando y repitiéndote las cosas, cuando ya el pasado se quedó ahí. Exacto. Digo, y hay situaciones duras, que, que requiere un proceso de sanar para poder salir de ese espacio, de, de traumas muy fuertes y de mucho dolor que, que impactan el alma incluso, que son traumas a nivel alma, que, que precisamente atrapan a la persona y va más allá de, de reconocerse. Entonces tiene que haber un proceso de sanación que sigue siendo mi responsabilidad, es decir... Sigo ahí recordando porque estoy sumergida o sumergido en el dolor, en este trauma, en este impacto, eh, al grado incluso de, de no amar la vida, puede ser, de no querer vivir más, de, de generarme enfermedades, o sea, muchas situaciones, 
Pero tomar responsabilidad sigue siendo es, me meto a un proceso de sanación. Y ese proceso de sanación es muy, muy, muy personal porque hay muchas herramientas hoy en día para vivirme un proceso de sanación. Pero si tengo que sanar algo, sigue siendo mi responsabilidad hacerlo para salir de ese espacio. Es decir, no todos podemos salir eh, y decir, ok, hasta aquí, y empoderarme con esa fuerza. Sí, 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 claro. Pero si esa fuerza la puedo llevar a, ok, ¿sabes qué? Porque estamos hablando de temas, tú sabes, o sea, sí. todo lo que puede pasar de dolor, que ni Ajá. para qué mencionarlo, pero desde muertes, abusos, eh, torturas, o sea, lo que aqueja al ser Impactante. humano que puede ser muy doloroso, ¿cómo no quejarse? ¿Cómo no victimizarse? Es ok, pero sigue siendo mi responsabilidad sanar para poder quedarme en el presente, para poder disfrutar cada momento. Y, y cuando alguien llega y, y, y comenta el no puedo, o sea, sí te entiendo, pero no puedo, uh -huh. es ok, entonces... Abramos y exploremos para un proceso de sanación donde perdones, donde te perdones, donde entendamos que finalmente, que aquí llega la espiritualidad. O sea, hay que entender a nivel alma de, y finalmente este viaje, o sea, estar aquí es acerca de es tener que es, experiencias. Sí, 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 es un viaje, continúa, continúa. Sí, 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 es acerca de tener experiencias y oye, pues algunas experiencias no me están gustando. Bueno, ¿y qué si te digo que a nivel alma, tu alma las requería para hoy ser el hombre que eres o hoy ser la mujer que eres, con esta sabiduría, con esta fuerza, con este poder? ¿Era necesario ese dolor? ¿Era necesario esa experiencia? ¿Y qué vas a hacer con eso? Entonces, volvemos al punto. Se requiere responsabilidad de autoconciencia para avanzar y... Sí, es un entrenamiento el, el, el quedarnos en el presente, como dices, y, y cómo damos vueltas. Fíjate que estaba leyendo por ahí que el cerebro no sabe reconocer el tiempo. Es decir, no sé si esto te está pasando ahorita o, te, o ya te pasó. Ajá. El dolor es el mismo. Ajá. Entonces, en la medida que en mi mente estoy recreando situaciones o crisis sumamente dolorosas, me sigue doliendo. Es decir... Si yo sufrí algo a los cinco años, muy fuerte y muy tremendo, que yo he procesado y demás, pero si yo me pongo a conversártelo y a contarte la experiencia, me Lo vuelve revives. a doler. Claro. claro, o sea, mi cerebro no sabe, entonces si sí, vuelve a llegar la emoción y la emoción nos atrapa además. Una vez que nos atrapa no es tan sencillo decir, ay, con permiso, tristeza. Ahí te ves. Ahí se queda, ya me voy. <risa> bueno, que sí se puede si te vas al gym, ¿verdad? Si te vas al gimnasio, esa es una herramienta muy buena. Pero sí. mira, por ejemplo, aquí en el libro viene el siguiente ejercicio. Va. Y viene, y dice así. Si estás en una situación en la cual te levantas a medianoche para revivir incidentes del pasado en los que te trataron con poca consideración, es un buen momento para intentar pasar la página aunque solo sea para que puedas dormir. Respira despacio y presta atención a tu respiración mientras al mismo tiempo repites las siguientes palabras. Inspira. Eso forma parte del pasado. Expira. Esto es el presente. Inspira. Yo soy. Y expira. Paz. 
Si tú comienzas con este ejercicio, cada vez que esa situación te quiere atrapar, comienza con esto tan sencillo y créeme que vas a comenzar algo nuevo en tu vida. ¿Cierto o no es cierto, Grisa? Claro, los ejercicios de, de paz, de que, que es una especie de meditación, es una especie de, de tranquilidad, por supuesto que, que siempre ayudan y es bueno hacerlo exactamente al dormir o por la mañana. Te quiero compartir algo que, que subía yo hace poco en redes, okay. que tiene que ver con lo que estás diciendo, que yo preguntaba ahí en redes, eh, que cuál ha sido tu proceso para amarte más y más. Oye, es que yo estuve leyendo eso, es, eso es lo que estaba comentando antes de entrar aquí a, a, al podcast, y me encantó porque fuiste completamente honesta, y, y todo es, es, ese, ese proceso... Eh, es muy bonito, así que compártelo y ahorita dices en dónde te pueden encontrar porque de verdad tienes muchas cosas que aportar y sé que a la gente le va a encantar. Adelante. Gracias. Pues nada, yo, yo les compartía el proceso para amarme más y que creo que, que muchos se pueden sentir identificados, pero es, oye, primeramente tener relaciones difíciles, o sea, conocer gente que no me ama o que no me ama tanto para darme cuenta, si es mi proyección y mi reflejo, para darme cuenta que yo requiero amarme más a mí misma, para dejar de tener relaciones donde no me aman, donde me juzgan, donde Oye, no me aceptan. Eso, eso, fíjate que hoy oh, es un tema de, de y, y vas a seguir diciendo lo mismo, pero te voy a decir, eso me, me, me llega porque eh, hay un momento en las relaciones de pareja que, que en lugar de que sea una, uno, unas frases de, de crecimiento, Oye, ¿y, ¿y esto por qué? Y, y, y no, sientes que es no sé qué. Y empiezan a criticar, a criticar, a criticar. Y dices, a ver, entonces, ¿me amas como soy? Porque yo me acepto como soy. ¿Te hace daño lo que estoy haciendo? Claro, y fíjate que al final, si estamos con alguien, en mi experiencia, si estamos con alguien que me hace sentir mal acerca de mí mismo, eh, habría que echar una mirada al amor, habría que echar una mirada a será que me falta amarme más para relacionarme con alguien que me ame más. ¿Por qué? Porque solo damos lo que tenemos y atraemos lo que vibra eh, en mi nivel. Entonces, si vamos a decir, si, si estoy en el miedo o en la autocrítica, voy a terminar con alguien muy duro y muy criticón y sigue siendo mi reflejo. Entonces, cuando estoy con alguien que me trata así, lo primero que tenemos que hacer es cómo me amo más yo, porque por lo visto esta persona no me está amando lo suficiente como yo merezco ser amada, pero como tengo que empezar por mí, voy a aprovechar esta oportunidad para darme cuenta que requiero amarme más. Ajá. Y entonces van a pasar dos cosas. O esa persona cambia, Ajá. o esa persona sale de mi vida. No hay de otra. <risa> no hay. No es posible. Así es. ¿Y cuál es la siguiente? Cuéntanos, Grecia. La siguiente, eh, lo mismo en lo laboral. Mira, a veces nos cuesta mucho entender qué me gusta y qué me apasiona. Y entonces es válido dedicarme a... A, a distintas cosas para descubrirlo. Y entonces me dedico a algo y luego digo, no, no me gustó. Ok, se vale, se vale. Dedicarme a cosas que no me gustaban tanto 
para darme cuenta que sí me llena. ¿Verdad? Okay. Oye, <risa> me, encanta, me encanta eso porque fíjate, te voy, a, te voy a platicar de mí. Yo soy una mujer muy, muy este, dinámica, me gusta hacer muchas cosas al mismo tiempo que a veces mi esposo me dice, oye, ¿cómo le haces? Es que si no, si no te enfocas en una, no, la, no vas a poder dar el 100. Pero en mi realidad y en mi teoría es, a ver, a mí me gusta hacer varias cosas, me gusta aprender y cuando siento la pasión, la energía, siento de que me estoy divirtiendo, pues no lo ves como un trabajo. Entonces, yo te quiero preguntar a ti porque tú también eres mamá. Mi hijo tiene un año, un mes, y, y fíjate que a mí me tocó el tema de la pandemia, de estar encerrada, y muchas mamis me van a estar diciendo, yo también estuve encerrada, no pude salir. Ok, ahí comienza un, una nueva era, el 2020 vino a, a, como a sacudir eh, tanto la, la forma consciente como la física de ponerle atención a tu salud y no estar así como que descuidándote. Ya lo que iba es a lo siguiente, un año para mí completamente como una montaña rusa, porque tanto deseaba a mi hijo y todo el amor del mundo que le tengo, pero al mismo tiempo extrañaba mi parte profesional. Yo decía, no me quiero perder, estar ahí nada más encerrada. ¿Tú cómo lograste equilibrar tu parte profesional y tu parte de ser mamá? Claro, este, este equilibrio. Y es precisamente con todo lo que hemos hablado, es decir, con... Estar conmigo antes, porque si solo doy lo que tengo, ¿qué clase de mamá voy a ser? Si, si no me siento llena, si no me siento plena. Y nosotras las mujeres, sobre todo las latinas, que, que es con las que trabajo, y, y porque trabajo con mujeres de Colombia, de Perú, este, incluso Venezuela, en los Estados Unidos, o sea, y, y el tema es el mismo, es la culpa. <risa> es cómo ser mamá sin culpa. Y hoy por hoy, yo solté la culpa hace años. Porque sucede otra cosa. Los hijitos, los niños, no importa la edad, la culpa la huelen a kilómetros. Y entonces saben manejarla. Entonces hay que soltarla para tener este equilibrio. Hay que entender que las ideas están en nuestra cabeza. Que hoy en día hay nuevos esquemas de familia, nuevos esquemas para organizarnos y requiero soltar la culpa porque finalmente estas generaciones vienen a hacer algo que jamás hemos visto en este planeta. No lo conocemos los que estamos vivos como vienen los chiquitos, qué mundo van a tener y entonces no puedo pretender educarlos como educó la abuela uh -huh. o como me educó mi mamá porque son otros tiempos. Entonces yo diría que lo primero que es, es detectar nuestra culpa de mamá que tenemos todas. Oye, pero si, si tienes a personas que te dicen, es que está muy chiquito, ¿cómo lo vas a dejar? ¿Te vas ah, a perder sí. los mejores años de su vida? ¿Cómo lo vas a abandonar ahí? ¿Lo vas a dejar? ¿Qué clase de mamá eres? ¿Qué es le dirías? Es que la, la culpa se maneja por clan, por amistades, por sociedad, ¿verdad? Es así como alimentada, es como que le van <risa> echando leñita a esa culpa y vamos de nuevo. Requiero entender... Y tener esta claridad interna para no dejarme llevar por otras voces. Porque mira, Jasmine, finalmente todo mundo opina cuando es acerca de los hijos, pero nadie ni los mantiene, ni viene a cuidarlos por mí, ni va a lidiar con lo que sea que yo tengo que lidiar. O sea, es una experiencia personal en la que no pueden estar opinando. Y entiendo perfecto, porque me ha pasado incluso así llamadas. ¿Cómo haces esto o cómo no...? Igual, juicios acerca de mi ser mamá. Y es, 
pues el día que tú eres mamá, tú tomas tus decisiones, ¿verdad? Claro. Es, es, es como poner límites a las personas y cuando aprendemos a poner límites, créeme que los consejitos y los leñazos de, de culpa paran, ¿verdad? O sea, sí. tú les puedes contestar, oye, tú me das para el súper mes tras mes, no, ¿verdad? Entonces... Respeta mi decisión porque claro. esto a mí me hace crecer y me hace fuerte y es lo que yo le transmito a mi hijo porque es cierto, estás intranquila en tu casa, estás frustrada, estás enojada, agarras al niño, oye el niño no se, no se queda quieto, pues porque tú no estás quieta, entonces ¿qué necesitas? Liberarte, hacer alguna rutina de ejercicio, meditar, leer un libro, tomarte cinco minutos, aunque se me hace bien poquito, pero no, tomarte tus horas necesarias para fortalecerte como mujer. Cuéntanos la siguiente. La siguiente, pues, era el tema del rechazo, que, que va de la mano, pero dice sentirme rechazada por alguien para darme cuenta que requiero aceptarme más. Eh, y volvemos al tema de las proyecciones. Entonces, si, si alguien me rechaza y me duele, eh, es un aprendizaje para mí de, bueno, ¿y por qué me duele? Entonces, requiero trabajar en aceptarme a mí misma que es lo mismo, soltar sí. las culpas, eh, si hay algo... Eh, la culpa finalmente viene por una expectativa. La culpa viene, traicionó a mis propios valores. Entonces es, me requiere una introspección y ver, ok, ¿qué de lo que he hecho no me ha gustado, que me genera culpa y cómo elijo hacer cosas distintas? Entonces, finalmente es parte de este proceso de amarme más, de amarme más el aceptarme más, y esto lo aprendo cuando alguien me rechaza. Y me dice, no, no te, no, no te quiero escuchar, no te quiero ver, no te quiero de amiga. Es perfecto. Eso es un ejemplo que yo requiero aceptarme más a mí misma porque me estoy reflejando en toda esta gente que me, que me duele su rechazo. Oye, y eso de, de que no te duela es porque tú te conoces, sabes lo que vales, porque la otra persona no es capaz de, de visualizarlo con esa misma empatía, con ese mismo amor, porque cuando hay esa fricción donde quieres encajar a fuerzas, de ahí vas, oye, y no sé qué, y te hacen sentir, y ahí estás, y te lo juro que se me viene a la cabeza el tema de los adolescentes, de los niños, que, que, que cuando quieren entrar en un grupito y de repente te hacen, te hacen hacia un lado, ahí es un trabajo de mamá, hijo, papás, de darles la seguridad de que, a ver, mijito, eh, si esta persona tiene algún rechazo hacia ti, déjalos que aprendan. En algún momento se van a querer acercar a tu vida o a tu uh -huh. círculo. Ahí, ¿cómo podremos manejar? Porque pues nosotros ahorita, de adultas, pues ya tenemos esa, esa eh, facilidad, entre comillas, porque no es tan sencillo. Pero, ¿qué podemos recomendarle? Porque tal vez este podcast también llega a chicas más jóvenes y dicen, hijo, eso sí me ha pasado. ¿Tiene que ver con la seguridad? Y, y tiene que ver, de nuevo, con saber quién soy. Entonces, podemos enseñarlos a que se descubran, a que aprendan quién eres, o sea, quién, quién soy. Porque si yo sé quién soy, nadie en el mundo, ni siquiera mis padres, ni mis hermanos, ni mis hijos, ni mi pareja, ni mis amigos, me pueden decir quién soy. Porque nadie en el mundo vive 24 horas al día conmigo. <risa> Entonces, solo yo me conozco a profundidad. Y si realmente me conozco y sé quién soy, nadie puede venir a contarme y decir, es que tú eres así, tú eres esa. O sea, ¿tú qué sabes? Yo sé quién soy. Exacto. Entonces, podemos enseñarlos a, a los adolescentes eh, y a los jóvenes y a los niños 
a que emprendan desde chiquitos, que es lo que yo hago con mi hija, su propio camino y soltarlos un poquito. Sí, es decir, sí. tú ve quién eres. Ni siquiera eres quien yo te digo que soy aunque sea tu madre. Exacto. ¿Verdad? Y, y bueno, claro que eso que nos va a dar, pues hijos autosuficientes eh, y puede que a algunos padres no les guste, ¿verdad? Que quieran <risa> tener más control y demás, pero van a ser adultos el día de mañana más, más fuertes y seguros porque tuvieron ese camino de conocerse desde chiquitos. Así es. ¿Y alguno otro? El último es eh, el juicio, que es similar, que ah. es sentirme juzgada para darme cuenta que el único juicio que define quién soy es el que tengo de mí mismo. Y voy a lo mismo. Nadie en el mundo puede decirme quién yo soy. El único juicio que importa es quién yo creo que soy. Y si esa definición no me convence y no me hace feliz, entonces yo puedo trabajar en mí y cambiarla. Por ejemplo, vamos a decir, oye, pues si yo digo quién soy y yo digo que soy un flojo, o yo digo que soy una floja. Ok, es momento de ver por qué te dices así, por qué piensas eso de ti. Ay, porque yo quisiera hacer más ejercicio, yo quisiera... Eh, dormir menos, ok, entonces empiezas a hacer los cambios necesarios para que dejes de juzgarte de esa forma y métele acción para que, eh, no para que te aceptes más porque me debo aceptar como soy, sino simplemente para dejar, volvemos al, al inicio del tema, de quejarnos. Exactamente, porque si me ha tocado, por ejemplo, este, escuchar también, eh, es que ella ya terminó, no sé, su carrera, y esta persona de que siempre ha dejado pasar, lo ha dejado pasar por tener otras prioridades. Entonces, ahí está la tarea. Pon tus prioridades personales y empieza a trabajar en lo que quieres ser. No te quedes ahí porque va a pasar el tiempo. Y dale gracias a la vida y al universo que tienes una oportunidad más de cambiar. Porque hoy siempre es una nueva oportunidad. Y eso que siempre se te tiene que quedar en la cabeza. Mientras tengas la oportunidad de abrir los ojos, de respirar, de tener salud, puedes cambiar el rumbo de tu vida. Así es. Y en esta, en esta etapa en la que estamos en el mundo, eh, donde el que sale adelante más fácil es el que más rápido se adapta, el que se hace más flexible, es, ya, no, ya no hay otro momento, es o despertamos o despertamos y nos echamos un clavado interno para cambiar nuestra vida. Y ese es un proceso mundial, es decir, a cada uno de nosotros la vida nos está moviendo y es momento de redescubrirnos y decir, como dices tú, ¿quién quiero ser? Porque tengo, tengo la gran libertad y oportunidad en este plano, en este momento de la existencia, de poder decidir hacer cosas que me hacen feliz, estar con gente que me, que me llena Ajá. y amarme más y crecer. Y la queja desgasta y nos hunde. Entonces, no más. <risa> no más. Si estás, por ejemplo, si eres de las que... Es que yo siempre he querido ir a Cancún o yo siempre he querido ir a Europa. Oye, ármate un programita, hazte un, un este, como quien dice, un inventario de... O de gastos, de que, ¿sabes qué? Voy a ahorrar 50, 100, 200 y el siguiente año me voy a ir. Hazlo, no te quedes con ganas de salir porque solamente tenemos esta vida para realizarlo. Oye, Grecia, quiero que me cuentes aparte porque te lo juro que tenemos tantos temas. 
de la numerología. Vamos a cambiar un poquito de tema, pero adentro de lo, de lo que tiene que... Cada persona tiene un, una misión uh -huh. y, y tienes este nuevo eh, proyecto que me gustaría mucho que lo platicaras para que la gente pues sepa de lo que les estoy hablando, porque algunas sí saben y otras no. Claro, y, y que en realidad es parte de lo mismo. Lo que pasa es que hay herramientas para conocernos más. Ok. Ok, hay formas de conocernos más. La numerología es una herramienta de autoconocimiento. Entonces, cuando yo la aprendo, puedo redescubrir o puedo validar o puedo entenderme eh, mi potencial y mis desafíos. Se dice que el alma elige la fecha de cumpleaños y el regalo que nos dan los padres es el nombre. Entonces, en esos datos matemáticos eh, hay misterios porque cada número tiene una frecuencia vibracional que nos impacta. Entonces, conocer esta información eh, nos ayuda, sí ayuda a conocernos más. Y pues eh, en cuanto a proyectos, pues lo que pasa es que estamos a, a en redes. Bueno, Grecia Borboya, ahí estoy en Facebook, en Instagram también. Y medio comenzando en TikTok. <risa> Oye, yo también estoy medio comenzando con TikTok, pero es que te tienes que adaptar. Es, es lo pues mismo, sí, o sea, tenemos que hablar. estar ahí. Y a dar información. Eh, y bueno, también estamos explorando ya YouTube, también ahí abriendo, subiendo más, más información. Pero tenemos cursos de autodescubrimiento, de crecimiento, de cómo... Tener el equilibrio, tengo un programa de 30 días que el siguiente, acabamos de terminar uno, el siguiente es en junio. Y la verdad que todo, o sea, tengo ese por un lado manejo de energía que se llama despertar, que ese despertar incluye numerología porque es una herramienta muy útil no solo para entenderme a mí, sino para atender a los demás. Y ahorita te digo un poquito de tu numerología, bah. que está muy interesante. Y... Eh, otra, otro que ya empezó, pero que también es un tema que me apasiona, que se llama revelaciones. Y revelaciones tiene que ver más con temas cósmicos, eh, con seres interdimensionales, wow. con seres eh, aliens, <risa> otros planetas, otros mundos, el sentido de la vida misma. Entonces ese, ese está un poco um, para los más atrevidos, pero bueno, ese, ese ya comenzó. De tu numerología, que, que tú eres del, del 10 de marzo, justo... Eh, no voy a decir el año para... No pasa para nada. No. Eh, fíjate que esa, esa parte de la que Por acabas respeto. de mencionar... No, fíjate, eso, eso habla mucho también del tema de, del libro que estamos platicando. Uh -huh. Cuando uno comienza a aceptar la edad, ya lo ves por la parte interna, porque yo te, voy a cumplir 36 años, pero yeah. parezco de 20. Eso, eso es lo importante. Este, pero cuéntame, cuéntame qué dice mi bueno, numerología. este... Primeramente, eh, liderazgo. O sea, tú desde chiquitita eres líder y así te debes de reconocer. Eh, es difícil que, que tengas un jefe o que, que alguien pretenda controlarte porque eso jamás te va a gustar porque tu esencia es el liderazgo. Y está combinado eh, esta parte de ti con servir, con esto que estás haciendo, con salir al mundo y tratar de extenderte, tocar almas desde un afán de servicio. Y no puedes quedarte chiquita, es decir, siempre es buscar eh, cruzar fronteras. Eh, tienes todo para hacerlo, por supuesto, desde comunicación, todo lo que es belleza, todo lo que es visual. Y al mismo tiempo, 
eh, está también aquí, pues, no, no te zafas del ser empresaria. O sea, es una, una combinación maravillosa y de mucha fuerza. Entonces, la numerología no sirve para eso, para reconocerme, para decir, wow, ¿de veras soy líder nato? Puede que ya lo sabías, puede que se te olvida, pero es una, una fuerza tremenda. Y tienes todo, porque tienes la parte creativa, tienes la parte ejecutiva, y esta parte muy necesaria de liderazgo y aparte de ser vocera y de abrir caminos a otros. Entonces sí. es una labor fuerte, es una labor cansada, pero que te debe de dejar muchas satisfacciones. Entonces en todo este camino además viene una etapa de, de gran crecimiento espiritual. O sea, tú entre más madura, ahora sí... Eh, llegando, como dice anciana, a la sabiduría, eh, te conviertes en una maestra espiritual. Así es. La gente te, te, te escucha y tienes esta habilidad y esta intuición de reconocer quién es quién. Así es. Y de poder apoyarlos. Entonces, pues muy poderosa. Oye, me escribiste tal cual. Tienes toda la razón, Grecia. Oye, ya se nos acabó el tiempo en este momento, pero te quiero invitar nuevamente a que vengas porque quiero que compartamos más con, con todas las personas que están escuchándonos que si estás en el carro o estás en, en tu casa o estás en una reunión. Gracias por escucharnos. Gracias por compartir tu tiempo porque es lo más valioso que tenemos al final eso es lo que realmente importa un tiempo de calidad eh, y quiero dejar abierta la invitación porque me gustaría que platicáramos de más temas como estos para ayudar a más mujeres y como digo ahí en mi podcast ¿por qué no uno que otro colado? ¿verdad? Que otro colado. <risas> Maravilloso. muchas gracias ¿algo que quieras agregar antes de despedirnos? pues agradecerte eh, disfruté mucho el espacio como siempre el, el interactuar contigo y con una mujer como tú y, y como te admiro creo que inspiras también sí, gracias. entonces eh, encantada encantada de cuántas veces podamos hacer algo juntas yo feliz Perfecto. Muchísimas gracias. ¿Quieres dar alguna información de teléfonos, de contactos directos? Pues mira, ahí en mis redes tenemos, tenemos un equipo que nos apoya, pero yo reviso personalmente cualquier mensaje directo en Instagram. Estoy como Grecia Borboya y en una fanpage de Facebook también con nombre Grecia Borboya. Y ahí cualquier duda... Eh, tenemos además programas mensuales súper, súper accesibles porque mi intención es dar mayor contenido de forma gratuita o de forma muy accesible. Entonces, eh, lo que requieran dudas, hay gente que, que incluso pide, cuenta ahí su historia y, y la leo. Entonces, eh, encantada en lo que pueda servirles ahí estoy en redes con todo gusto perfecto, bueno nos despedimos muchas gracias por acompañarnos y estén pendientes del siguiente episodio porque vamos a hablar que también hay que atreverse hay que atreverse a la vida nos vemos hasta la próxima, gracias